0: você não vai ouvir nada novo, mas, certamente, será um reforço para aquilo que você já conhece. Atos 9, verso 41, 31, perdão. Atos 9, 31. Diz assim a Bíblia, assim... Quando o termo bíblico usa essa... Quando a Bíblia usa essa expressão, assim, é que vem um contexto... E o contexto de Atos 9, para quem não sabe, é o contexto da conversão de Saulo, que era o, um dos maiores perseguidores da igreja. Saulo não tinha outra, não pensava noutra coisa, não se perseguiu o povo, matar, jogar na prisão, e, e perseguia de toda forma. Então, o contexto aqui é esse, assim... Aí, Saulo se converte, né? a igreja começa a crescer. Saulo é, é apresentado aos discípulos, aos demais discípulos, que não acreditavam muito na conversão dele. Quando ele é introduzido no meio dos discípulos, eles ficaram. Mas esse Saulo que prendia os crentes e, e botava todo mundo na cadeia e matava? Como assim? E aí a conversão de Saulo é explicada para eles, e foi, né? capítulo 9, aí no verso 31, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Só o verso 31. Senhor, fala conosco através da tua palavra e permita que ela nos instrua, que ela nos abençoe, que a tua palavra nos edifique, nos fortaleça, nos faça crescer e que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, me chama muito a atenção aqui nesse texto porque... É, Parece haver uma, uma, um contrassenso aqui, porque quando você vai lendo a respeito da perseguição, é, dos questionamentos que eram feitos aos cristãos, depois de terem sido revestidos do Espírito Santo, Atos capítulo 2, e que começaram a pregar com a autoridade, Pedro pregando com autoridade o paralítico sendo curado à porta do templo e depois aquela, eu acho que a gente pode chamar de quase inquisição que eles sofreram no Sinédrio né? e, e começaram a ser perseguidos. Quando chega no verso 31, esse assim, como eu falei, que vem de um contexto de perseguição, apesar da conversão do, de Saulo, até então Saulo, o texto diz que a igreja ia se edificando, ia se consolidando, ia se fortalecendo e caminhava no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo e crescia em in número. Interessante. Que a perseguição da igreja não afugentava aqueles que ouviam a mensagem. Pelo contrário, a perseguição da igreja atraía a gente viu na semana passada, que foi do DIP, não é, ou retrasada, um dado interessante é que nos países perseguidos a igreja cresce mais do que nos países livres para a mensagem do evangelho. Muito interessante. Nos países perseguidos ou num contexto de perseguição, seja aqui no primeiro século ou nos dias de hoje, mas nos lugares onde há perseguição, uma coisa é certa, só abraça a mensagem do Evangelho quem, de fato, se converteu, porque abraçar a mensagem do Evangelho implicaria automaticamente na possibilidade de pagar com a própria vida a sua opção de fé. Ninguém, não havia conversão fake, nos países perseguidos não há conversão fake. Hoje, nos países perseguidos, não há conversão fake. Quem se converte sabe que pode pagar com a própria vida a sua escolha. Então, é interessante a gente perceber o contexto de perseguição, de questionamento à fé daqueles homens, com a consolidação da igreja, o, o crescimento da igreja em números. E aí, quando eu olho isso aqui, eu preciso entender que alguns segredos, algumas questões explicavam isso aqui, e nós precisamos refletir a respeito disso. Por que é que aquela igreja crescia tanto, sendo reprimida o tempo todo? Apesar da repressão, o tempo todo aquela igreja crescia. E eu separei algumas coisas que estão aqui no próprio texto, na história de Atos dos Apóstolos, a primeira causa é que a palavra era acompanhada de oração. O centro do culto era a palavra. Os crentes se reuniam com paixão, orando, meditando, tendo prazer na Escritura. Hoje nós vivemos um dilema, quem prega. E o papo é esse o tempo todo, entre os pregadores, inclusive as regras de homilética, os bons costumes, os especialistas, os que estudam a arte de falar em público, dizem que você não deve falar mais do que 30, 40 minutos. Há quem diga que o ouvinte escuta você até 20 minutos com alegria, depois de 30, com alguma esperança, e de, até os 30. Depois dos 30, ele te ouve com raiva. Interessante. Depois, eu ouvi isso de um, de um ilustre pastor, Messias Anacleto, ele falando. É o retrato do que temos hoje no auditório, falando da palavra de Deus. Então, hoje, você quer falar da palavra de Deus, você, se passar de 30, as pessoas estão cansadas. Não é? Interessante que o sujeito tem tempo para... O, para a mídia social para uma série de coisas mas quando é para ouvir a palavra de Deus é uma coisa você vai fazer os casamentos da vida o noivo diz assim pastor uma palavrinha só tá é, já viu isso ó, ó pastor não demora não Há vontade é de ir embora é como se aquele momento não tivesse importância é só para não dizer que não teve não é uma festa de três horas você só pode falar dez minutinhos, porque mais do que isso cansa, é chato, por aí vai, sabe? Naquele tempo, eles amavam a palavra de Deus. Tem lugares aí, irmãos, que eles leem porções da Bíblia, folhas da Bíblia, pequenas porções, e eles vão trocando essas porções para que possam ler o maior número, a maior quantidade possível, porque tem sede da palavra de Deus. E hoje nós temos disponibilidade de Bíblia para todo tipo. Tem Bíblia rosa, Bíblia azul, Bíblia preta, Bíblia marrom, Bíblia para jovem, Bíblia para adolescente, Bíblia para casal, Bíblia no aplicativo, Bíblia para todo jeito, linguagem de hoje, de ontem, de antigamente, do futuro. Tem Bíblia de linguagem até do futuro. Bíblia de todo tipo. A acessibilidade à leitura da Bíblia hoje nunca, nunca foi tão grande, tão fácil... No entanto, as pessoas não valorizam a Bíblia Sagrada, não valorizam a palavra de Deus. Sabe qual era o, o motivo do crescimento daquela igreja? Eles perseveravam na palavra. Coisa linda isso, não é? Perseveravam na palavra. Aí vem o verso que o pastor Emanuel citou. No templo, como nós estamos fazendo aqui, mas eles também faziam isso de casa em casa. Eles não cessavam de ensinar e também de pregar a Jesus Cristo. Eles tinham um objetivo ali, que era comum a todos eles, que é o de proclamar a palavra. Atos 4, 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos Havia uma obrigação, um compromisso, uma consciência de obrigação de falar a respeito do que temos ouvido e do que temos visto. Você tem falado acerca do que você tem ouvido e do que você tem visto? Proclamado isso? Pois esse objetivo aqui era comum, parece, pastor Manu, que não precisava nem fazer curso para a galera falar da palavra, não precisava nem fazer workshop, seminário, é, não. Era uma, uma postura, uma resposta normal, natural. Me chama a atenção a simplicidade da pregação, Atos 10, a simplicidade da pregação, Atos 3, 6, Paulo... E Silas, Paulo Silas não, lá na frente do Paralítico, lá meu Deus, Pedro e João, na frente do Paralítico, eles não eles simplesmente não têm um prata, não têm um ouro, não têm nada, mas o que temos, te damos, em nome de Jesus. Levante e anda. Era a mensagem de poder que havia por causa da palavra. Então não tinha nada muito elaborado. Eu, eu venho de uma formação, assim, pelo menos a nível de influência na minha vida como crente e, de certa forma, como pregador, é, de um homem simples, muito simples, que é o pastor Cassiano. Aquele homem era simples na sua, no seu jeito, na sua fala, mas era a palavra de Deus. Irmãos, no, no, os casamentos que, que eram feitos por ele... É, o noivo virava detalhe, a noiva virava detalhe, e o resto tudo virava detalhe, porque ele acabava falando da cruz de Cristo, e do sangue de Cristo, e da salvação de Cristo, e sabe? E a gente era apaixonado pela palavra, porque a palavra por si só. Você quer saber de uma coisa? Não enfeite nada, fale a palavra. Se você enfeitar, você vai atrapalhar. A palavra não precisa de adereços, de enfeites. A palavra não precisa de, 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 de que você agregue nada. É, a única coisa que você precisa é falar da palavra, na sua integridade ou integralidade. Então, é, a pregação era assim: era simples, não, não tinha nada rebuscado. Atos 16, 31, o um carcereiro perguntou lá o que, é que eu tenho que fazer para ser salvo. Paulo não elaborou, espera aí. É crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É a palavra. E esse homem foi abençoado. Então, me chama a atenção que eles discutiam seus problemas também à luz da palavra de Deus. As questões na igreja eram discutidas baseadas na palavra Havia, uma, havia uma, uma dificuldade, uma questão naquela igreja, uma reclamação dos helenistas, porque as viúvas estavam sendo preteridas na distribuição da, 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 da comida, do, do suprimento. helenistas eram, eram judeus, mas judeus de língua grega e de cultura grega. Então, havia uma questão lá, e uma insatisfação por conta disso, e eles disseram, olha, vamos separar um grupo de pessoas, e aí dar o critério desse grupo, para eles se encarregarem dessa distribuição, e quanto a nós, vamos nos dedicar à palavra. Dedicação à palavra, que coisa linda. E é importante nós ressaltarmos que as decisões na igreja são tomadas pelo respaldo da palavra. A palavra é o fundamento da igreja. Eu acrescentei pelo bom senso. As questões da igreja são resolvidas visando o interesse da coletividade. Não é Não é de uma pessoa, de uma família. Você sabe que, alguns anos atrás, eu e o Zair fomos falar para casais numa determinada igreja grande, muito conhecida, eu não vou falar o nome, mas aí o, a pessoa nos levou no templo e ele disse, disse assim, está vendo aquela fileira de bancos ali? É para a família tal. É, eu vi isso. Lembra? Está vendo aquela outra fileira ali? É, é para a família tal. E, e as famílias tinham algumas, pelo menos, assento cativo. Bancos cativos. E eu falei, uau, é, é mesmo? Eu fiz cara de paisagem, mas, naturalmente, fiquei muito... É, Achei aquilo muito, muito estranho. Mas exige isso. Na igreja, não se faz nada pensando numa família, numa, numa pessoa. É, não é, é interesse da coletividade. princípio da isonomia precisa acontecer nas decisões da igreja. O que é o princípio da, da isonomia? Artigo 5º da nossa Constituição, não é? todos têm os mesmos direitos. É isso mesmo? Todos têm os mesmos direitos. É assim que a igreja, coletividade. Ninguém é melhor do que ninguém, mais do que ninguém. Quero nem saber a marca do teu carro lá. Deus te abençoe. Mas todos somos iguais. Não é? é a palavra que nos, nos respalda para isso. A fé seguida de prática. Uma outra questão, avança aí. A consequência de saúde bíblica é a fé. Você sabe que a questão da fé hoje, ela passa por uma série de... Porque, o que é que a pessoa chama de fé? Eu não sei se eu já falei uma vez para vocês, que tinha um copo d'água em cima do púlpito que eu estava pregando, quando eu terminei de pregar, o sujeito pegou o meu copo d'água correndo e bebeu. Eu tomei um susto, eu falei, mas está usado. Não, pastor, mas esse copo d'água é ungido. Eu falei, que ungido, cara, isso aí está sujo da minha boca. Porque ele acreditava que o copo d'água, de alguma maneira, tivesse, sabe, algum fluido. E aí eles chamam isso, Patrícia, de fé. Mas fé não é isso. Jesus disse assim, se alguém crê em mim, como diz a Escritura, a nossa fé precisa ser de acordo com a Escritura. Não é de acordo com o que eu senti, me arrepiei, ou até do que deu certo. É de acordo com a Escritura. A fé era fundamentada na palavra. Era uma fé que transformava, era uma fé transformadora. Atos 19, 18 a 20. Sabe o que diz? Eles confessavam os pecados abandonavam a prática do pecado. Isso aqui que é avivamento, irmãos. O meu sonho, o nosso sonho, o nosso desejo é de ver, na medida em que intensificamos a nossa busca e buscamos ao Senhor, pessoas se arrependendo dos seus pecados, abandonando o adultério, a prostituição, a fornicação, a mentira, pessoas abandonando a pornografia, sabe, abandonando esse tipo de coisa, deixando de visitar sites pornográficos, sabe o que é um avivamento? São pessoas, maridos melhores, mulheres melhores, pais melhores, filhos melhores, sabe o que isso significa? Como se traduz o que eu estou dizendo? Transformação. Fé que vem acompanhada da palavra produz transformação. Quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, e por aí vai, transformação. Nós não podemos conceber o um evangelho em que as pessoas frequentam os templos, dizem se sentir alguma coisa, mas a vida continua do mesmo jeito, da mesma maneira, as práticas continuam as mesmas, isso não é avivamento. Isso é qualquer outra coisa. Chama de entretenimento, ou do que você quiser. Mas avivamento mesmo, genuíno, produz isso aqui. As pessoas vão abandonando, confessando. Detalhe, eles confessavam publicamente as suas obras. Publicamente. Essa foi a grande, grande o grande segredo de Davi. Porque Davi era o que era. Mas ele ele confessava, Salmo 51, ele diz isso, ele confessa o seu pecado, aquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia, aquele que esconde, camufla, joga para debaixo, é, os ossos, a Bíblia diz que vão, é como se os ossos fossem se secando, não prospera, não vai para frente, não progride, não frutifica, a vida não anda, porque tem pecado escondido, tem pecado debaixo do, do tapete ou lá onde que se queira colocar, mas tem pecado escondido. E o nosso desejo, a nossa oração é que vivamos dias em que pessoas possam confessar seus pecados, possamos confessar os nossos pecados, vamos incluir todo mundo, né? possamos abandonar os nossos pecados e buscar uma vida de santificação aos pés do Senhor, porque Ele está às portas, Ele está voltando. Não há tempo mais para mornidão espiritual. Ou você é frio, ou você é quente, ou você é de Jesus, ou você não é dele. Então, era uma fé desse tipo, uma fé transformadora, uma fé comprometida com o próximo. Eu coloquei isso aí também, Atos 4, 32, é, um só coração, uma só alma, ninguém considerava exclusivamente sua as coisas. Uma fé, pastor Manu, que não se importa, que não a gente viu ontem aqui, os irmãos falando a respeito disso, não adianta. Você dizer que crê, você dizer que o que você quiser, mas isso não se manifestar em relação ao seu próximo, não. Fé sem obras é morta. Você não é salvo por causa das obras, mas uma evidência da salvação clara, superlativa, inconfundível, Irrevutável é a prática das obras. Quando alguém é salvo, a sua salvação, ela reflete na questão de se importar com o outro, de abençoar o outro, de se importar com o próximo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus está abençoando você, se importe com o próximo. Deus está prosperando você, se importe com o próximo. Aprenda a dividir um pouco do que você tem e eu, do que nós temos. Não é dar o que sobra, não, mas dividir um pouco. Diz que um pastor colocou um, um... Eu vi isso, um jarro de vidro em algum canto lá da igreja, bonito, um jarro de cristal, uma coisa do tipo, bonito, e encheu de areia, e deixou lá o jarro, cheio de areia, e as pessoas olhavam, não entendiam muito, alguns perguntavam, outros ficavam na curiosidade, aquele jarro lá, um jarro bonito, caro, sabe, Zila? Um jarro, um jarro caro, mas com areia. Até que o pessoal começou a afinal, que, qual é daquele jarro ali com areia? E o pastor disse: sabe o que é isso aqui? O jarro é bonito, né? E essa areia é para lembrar que você é pó, que você veio do pó. E você vai voltar para o pó, que você não trouxe nada de lá. E quando você for, você não vai levar nada daqui. É isso que somos. Então, nada do que você tem é seu. Sabe por que nós não abençoamos as pessoas? Porque temos a síndrome de dono. A gente acha que tudo que a gente tem é meu. Não, eu trabalhei, eu ganhei, eu estudei, eu me capacitei, então é meu. Não, irmão, o que você tem não é seu, você é mordomo. Na verdade, ele é dono de todas as coisas, tudo vem dele, é por ele, para ele, e é das próprias mãos dele que nós entregamos, não é isso que cantamos? Então, você não tem nada, o carro que você tem é emprestado, é tudo emprestado. Nós somos mordomos, que ele nos ajude a exercermos a mordomia eficazmente, não é? E, dentre outras coisas, exercer a mordomia de forma eficaz é abençoarmos, dividirmos. E quanto mais você abençoa, quanto mais você semeia, mais ele multiplica a sua sementeira. Não é assim? Mais ele manda sementes, mais ele manda, mais ele manda, mais ele manda. É isso que a Bíblia diz. Dai e ser vos dado. Boa medida, recalcada, transbordante, virão sobre o vosso regaço conceda, abençoe. sabe Seja liberal no reino de Deus, na vida das pessoas, mas não é ser liberal para botar no Instagram no dia seguinte, não. Porque aí é o princípio lá do religioso, que orou, deu esmola e não sei o quê, e disse, Senhor, olha aqui. Jesus disse, já recebeu a recompensa. Quer saber? O que você faz de bom e bota no Instagram e ganha curtida, já recebeu a tua recompensa. É isso aí. Pastor, é proibido? Estou proibindo nada. Estou apenas dizendo que as curtidas inflam o nosso ego. As curtidas dão-nos a sensação de que fizemos uma coisa muito boa. Oh, aplausos. Faça. Mas não faça questão de dar publicidade ao que você faz. Faça, porque a publicidade maior é o céu. O céu sabe o que você está fazendo. Abençoe, mas abençoe de forma discreta. Abençoe, mas abençoe... Entendeu? Então, era uma característica aqui dessa igreja, comprometida com o próximo. A fé que eles tinham era incondicional. Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, não é de sombra e água fresca, não. Mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Tem gente que vai entrar no reino de Deus, mas por muitas tribulações. Não sei se é a realidade de aqui de muita gente. Está no reino de Deus, mas está indo bem, né? Está indo bem. Aqui não a fé deles era incondicional. Eles criam na vontade soberana de Deus, mesmo diante de problemas como o martírio de Estevão, o próprio naufrágio do apóstolo Paulo, eles criam. Quando Tiago foi morto e Pedro solto, a igreja orava pelos dois, um foi decapitado e outro solto, eles criam que, mesmo nessas situações, Deus é soberano. Ele sabe o que faz. Sabe por quê? Fé incondicional. A minha fé não é porque ele faz, não é pelo que ele dá, não é porque ele deixa de fazer. A minha fé é pelo que ele é. Nós cantamos isso. Não é porque ele me deu carro, casa, bens, coisas, status, casamento, filho, o que quer que seja. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Alguns quando abraçam a fé não ganham, perdem. Perdem família, perdem bens, perdem condição, perdem um monte de coisa só porque abraçou a fé. Que Deus nos dê essa consciência, irmãos. Que Deus nos dê esse calibre de comprometimento com o Evangelho. Que a nossa fé seja incondicional. Pode falar isso para o teu irmão, que a sua fé seja uma fé incondicional. Não, depende da, da condição, do momento, da circunstância. Também havia poder, como fruto da fé na palavra de Deus. Havia poder no meio deles. Buscaram até receber, Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. O poder no nome de Jesus. Quando ele explica lá para o Sinédrio o motivo, por que levantaram o paralítico, ele diz, em nome de Jesus, o Nazareno a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, é em nome desse Jesus que o paralisco foi curado, é em nome de Jesus, não é em nome do pastor, não é em nome da igreja. Eu até acho válido quando alguém diz assim, não, eu cheguei na Maranata, aí a minha vida, tal. eu entendo o que a pessoa está dizendo, Afinal, foi nesse lugar que ela foi abençoada, que Deus abençoou e tal. Mas olha aqui, não foi a Maranata, não foi a placa, o nome, ou o pastor A, B ou C, não. Foi Jesus que mudou você. Foi Jesus que mudou a sua história. Foi Jesus que mudou a minha história. Amém, meus irmãos? Foi o Senhor. Então, é, eles tinham essa consciência era no nome de Jesus, era o poder do nome de Jesus. Por causa disso, eles tinham coragem, não eram medrosos, eram corajosos, eram intrépidos. Eu estou muito reflexivo em relação a isso, porque, daqui a pouco, certas coisas nós não vamos poder falar de púlpito. Eu estou reflexivo com isso. Daqui a pouco, Certos pecados não poderão ser apontados publicamente, porque, se forem, corre-se o risco de processo, de cerceamento, de perseguição, coisas do tipo. Né? Ainda mais em tempos de tudo que se fala é, é, em rede aberta, não é mais no auditório é, exclusivo, fechado. Estou reflexivo, porque como vamos fazer? Como vamos fazer? Qual vai ser a nossa, Manu? Vamos continuar dizendo que certas coisas são pecaminosas? Vamos continuar dizendo que mentir é pecado, que adulterar é pecado, que maus pensamentos é pecado, que homossexualismo é pecado? Vamos continuar dizendo isso ou vamos nos intimidar porque não pode mais falar? Estou reflexivo, porque, quando eu olho para a Igreja Primitiva, eles não estavam muito aí, porque, porque as autoridades iam pensar, não. Eles desapontavam o pecado. E ponto final. João Batista perdeu a cabeça porque apontou o pecado de Herodes, que, que, que pegava lá a mulher do irmão dele. Não tinha lícito fazer isso. Perdeu a cabeça. Eu não sei para onde estamos indo no nosso país, mas eu acredito que, daqui a algum tempo, a pregação límpida, genuína, clara da palavra, não vai acontecer sem que para isso tenhamos que pagar algum preço, não é? Coisa que não acontece hoje. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia daqueles que foram colocados lá no poder, porque são eles que fazem as leis e fomos nós que colocamos. Que Deus tenha misericórdia. Mas o que eu quero mesmo dizer é que se temos esse poder se somos avivados, nós vamos continuar pregando a Bíblia Sagrada, ainda que, eventualmente, tenhamos que pagar algum preço. não é? O poder da ressurreição, o poder que se manifestava com muitos sinais prodígios que eram feitos no meio do povo pelas mãos dos apóstolos, objetos das pessoas eram levados para que a sombra de Pedro, passando, pudesse curar as pessoas. Irmãos, não era coisa fake, não, o negócio lá era... Os enfermos eram curados. O poder do louvor. Atos 16, novamente. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores na prisão. Enquanto os companheiros escutavam, de repente veio um terremoto, sacudiu aquilo tudo e as portas se abriram e foi aquele rebolício, os presos, o carcereiro a ponto de suicidar. E Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. Sabe o contexto que aconteceu, esse terremoto? Aconteceu porque eles estavam louvando a Deus, adorando a Deus. Então, eu creio no poder da adoração, no poder quando louvamos, quando adoramos, quando exaltamos, quando louvamos a Deus, verdadeiros terremotos podem acontecer na nossa vida por causa do louvor. Que igreja abençoada, uma igreja poderosa, uma igreja que não tinha muitos bens, uma igreja que não agradava necessariamente, mas eles tinham a simpatia do povo. Eu sonho, irmãos, com uma igreja brasileira que tenha o respeito da sociedade. Homens e mulheres de Deus que são verdadeiros profetas de Deus na tribuna, mas não é profeta de boca para fora, não é profeta de autoproclamação de tal, não é profeta porque tem interesse escuso envolvido, não, mas profeta que denuncia o pecado, profeta que, apesar de tudo isso, tenha a admiração da sociedade, o respeito da sociedade, podem não concordar com a nossa mensagem, mas nos respeitam por causa do nosso testemunho e do poder de Deus que opera no nosso meio, não é loucuras, líderes vivendo de forma completamente incompatível com o espírito do evangelho. O espírito do evangelho, não cabe certas ostentações que a gente vê nos dias de hoje, não era assim com os apóstolos, eles não viviam assim, muito pelo contrário, Jesus não viveu assim, quem proclama o evangelho, quem fala do evangelho, tem que ter a consciência da vida modéstia, digna, honrosa, mas com modéstia que aquele que proclama o Evangelho, e, sobretudo, vive do Evangelho, precisa ter. Não é verdade? É isso aí. Eu me lembro, só para terminar, há 28 anos atrás, quando eu fui convidado para ser um pastor em tempo integral da igreja. Eu me lembro nitidamente. Jovenzinho ainda, com 27 anos, o meu pastor-presidente olhou para mim e disse você vai ser um pastor em tempo integral da igreja, não é? Pois então, saiba de uma coisa, nunca queira ser mais do que um pastor, nunca queira ostentar, nunca queira achar que seja um pastor. Vida modéstia. Claro que pastor, é bom andar cheiroso, é bom andar arrumadinho, é bom andar esposa arrumadinha, não precisa andar com carro enguiçando em toda a esquina, estou falando isso, mas não cabe certas ostentações. Vocês não iam gostar de me ver aqui, esculhambado, nem o pastor Manu, nem as nossas esposas. Não. Assim como vocês, nós também queremos andar bonitinho, cheirosinho e bem arrumado, mas com modéstia. Você vai na minha casa, você não vai ver luxo. Você vai ver as coisas direitinho, as contas em ordem, tudo em ordem, com modéstia. Porque o espírito do evangelho é esse. E eu tenho aprendido a viver assim. E não é, almejaria outra coisa, a não ser essa vida. Como eu sou feliz por saber que o meu Jesus tem suprido diariamente cada uma das minhas necessidades, tanto físicas quanto psicológicas, ou até emocionais. De vez em quando a gente chega um para o outro, fala umas coisas, não está legal aqui, eu estou assim. Mas, inexplicavelmente, vem um renovo de Deus na nossa alma. Por isso que eu amo, 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, tendo uma certeza, tendo uma convicção de que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Eu amo esse texto. Porque, depois de percorrer um tempo como crente e como pastor, ainda que o diabo ou que a natureza humana lance na minha mente questões do tipo será que tem valido a pena? E você pensa que eu não sou assaltado por isso? Sou. Sou. Será que tem valido a pena? Porque, de vez em quando, é uma ingratidão aqui, de vez em quando, é uma certa decepção ali, de vez em quando, é uma situação acular. E aí, daí a pouco, no acúmulo, será que tem valido a pena? Mas, olha, irmãos, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. Se me fosse dada essa chance, eu percorreria o mesmo caminho, porque não tem nada mais sublime nessa vida do que subir aqui e falar do que Deus tem feito na nossa vida. Não tem. Então, viva o Evangelho. Viva a palavra. Invista na sua vida espiritual. Porque, com certeza, quando vierem as lutas, as dificuldades, o Senhor vai confortar você, consolar você, for falecer você, renovar você, até que possamos entrar nos portais eternos e ouvirmos do Senhor, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor, por enquanto nessa vida são dificuldades, lutas e problemas, mas o Senhor é bom.